0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Skönt att komma ut och uh,
0: bara lukta gräset. Så att det, uh, det är fjolpå för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om man skapar tro, om man tror på det vi gör
0: i vi vidare och vi ska vara ute här och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 209. Uh, och ett förvårdelt historiskt avsnitt, om man säger. Det är nämligen så att både jag, Fredrik Edenskog och mina kollegor Max Wimann och Fredrik Lindstrand är utspridda över sydvästra Skåne med anledning av corona som så många andra. Men jag vill, och Därför vill jag från början säga att ni får ha översäende med ljudkvalitet. Att vi pratar i mun på varandra och att det blir konstiga pauser den här gången. Det blir lite, vi pratar i mun på varandra annars också kanske, men då är det, då är det mer organiskt. <laughs> men jag vill först fråga hur, hur det står till med er.
2: Det står, det står till bra men sen är det ju en helt surrealistisk situation man lever i och det ju, tankar kommer ju att gå men det är, det är skönt att ha jobbet på vid och att vi kan utföra det och det känns viktigt för våra läsare att vi, och lyssnare naturligtvis att vi kan försöka förmedla dels vad som händer kring det som händer i den världen runt viruset men också kanske lite utanför den. Man behöver ju andra intryck också. Mm. Men på ett rent personligt
1: plan så, så mår jag ju bra och jag är väldigt tacksam över att jag har barn för att det är, visst, de känner till viruset och så här, men de förstår inte de ekonomiska aspekterna av det hela. Det är ganska skönt att komma hem till någon som kan vara ofiltrerad glad och inte, som att det, för man går själv väldigt mycket runt och oroar sig dels för egen del och sina nära och kära men också för världen i stort.
2: Det är en väldigt, väldigt speciell situation och den, den är som sagt surrealistisk i sig själv. Men eh, vi ska väl gå starkare och stark, starkare av detta också så småningom. Hur är det Max? Jag tillhör ju
0: inte sportredaktionen dagligdags. Hur har, hur har livet där förändrats?
2: Nej, det är ju spec- väldigt speciellt kan man ju säga på alla plan. Eh, vi jobbar ju till största delen hemifrån, eller vi jobbar hemifrån. Helt och hållet. Vi har telefonmöten och videomöten och mycket av det vi jobbar med blir ju relaterat eller nästan allt blir relaterat till frågor runt viruset och den situation det har skapat eftersom det är så mycket som inställt och uppskjutet och det handlar om ekonomi och sjuka spelare och så vidare. Sen har vi också fått anpassa oss och Fredrik är bland annat in och hjälper allmänna redaktioner nu igen också så att säga. Vi måste ju fördela resurserna lite grann vi har ju ingen sport att bevaka så att, det är klart att vi måste hjälpa till också. Ja
1: precis, jag har ju fått, jag, min tjänst, nu blir ju lite företagstekniskt där, men min tjänst delas ju mellan sporten och webbredaktionen och nu har jag gått över till 100% webb fast jag har liksom kvar sporten också på, på, på ett sätt så att ja. Det är så det får bli. Man kan, man kan säga att, att Fredrik är som jag. nu tiden. Ja, just det. Det, kan man, det kan man faktiskt göra. Jag har till exempel hållit i en chatt här på förmiddagen om ergonomi på hemmakontoret. Så det, ja. man, får, man får visa att man har många strängar på lyran. När de ja. Har ni är sett det? bilder på Max Wiemann så... <laughs> <laughs> det
2: är lugnaste exempel på hemmakontoret. Man kan säga att det är lugnaste istället för mig och Gunan. Det är det faktiskt att gå in tog Uh, lägga mig på den ställbara sängen. Men det är här, speglar spelar lite grann hur media är också om man ska vara allvarlig. Att, naturligtvis är vi ett väldigt viktigt uppdrag och allting som sker nu också, men vi är ju väldigt flexibla i vårt sätt att jobba, för det måste vi alltid vara. Uh, och uh, uh, Därför hittar vi ju ofta lösningar på hur vi ska få det att fungera trots allt. Och det kommer ju texter och bilder i era datorer och mobiler och det kommer tidningar i brevlådan. Uh, och vi ska ju försöka hålla det. Så långt tillbaka är överallt. Nätet är ju lättast naturligtvis. Ja, en styrka man har haft efter att man har bevakat ett
1: visst antal matcher är att man kan sätta sig med en dator på ett kallt golv i norra Tyskland och skriva, skriva matcher för att så kan man hantera och jobba hemifrån också. Det är inte så stor omställning för just vårt skråd Det är Vad det för andra delar av redaktionen?
2: Mm. Sen, som För alla andra så är det ju en mental... Vad ska man säga omställning och påfrestningen påfrestning att man liksom hela tiden ägnar sig åt de här frågorna nästan. För mm. det blir ju sagt väldigt mycket det. Men vi får försöka prata lite fotboll också va? Ja, det tycker jag vi ska göra. I kombination med det som händer naturligtvis. Ja.
0: Om vi börjar med det vi vet så är det ju egentligen att Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet har en förhoppning om att här allsvenskan ska börja igen den 1 juni. Damallsvenskan ska börja en vecka tidigare. Innan dess ska ett antal Kubmat få avverkas enligt den här planen. Och jag kan börja ställa frågan till dig Fredrik eftersom jag redan vet lite grann hur Max ställer sig till de här datumen han ska få utveckla de tankarna också men Fredrik, vad tycker du om de här vad ska man
1: kalla det Ja, planerna är det ju jag kan ju till och börja med att meddela att jag har en, inför de här kuppkvartsfidalerna, jag har en artikel som ligger klar med förutsättningarna så den, den, den har ni nått sig fram emot när den kommer, för den hade jag precis gjort klar och så kom beskedet att de ställdes in 15 minuter senare. Så kan det vara. Men jag är, jag är på max Jag tycker att det låter som någon slags, eh, vad ska man säga, någon slags glädjekalkyl. Det, jag har också svårt att se det hända, i alla fall hända på ett, på ett helt riskfritt sätt. Och jag tycker att man eh, nog kunde faktiskt bara lägga kuppen åt sidan och bestämma sig för att man ger. Eh, Europaplatsen till den allsvenska fyran. Alltså i detta fallet AIK då. Alternativt att man lottar ut Europaplatsen bland de kupplagen som är kvar. Men det känns inte riktigt lika rättvist tycker jag. Men ja, jag har svårt att se att det ska, skulle vara igång där då. Alltså i slutet av, av maj då med de här kuppmatcherna.
2: Jag kan inflyga där bara jag tror inte att de får lov att lotta fram en, en, en deltagare utan det är nu reglerna säger nog är för att nästa allsvenska lag ska ha platsen om det inte ja, det. Men då Och det blir någonting. Ja. Mm.
0: Om vi nu ska spekulera om av de lagen som är kvar så är det ju ganska rimligt.
2: Ja. Om vi då ska spekulera vidare så kan ju bara alla då MFF-följare veta att eh, om det skulle bli så att eh, AIK får den fjärde platsen så kommer Malmö FF att stå över den första kvalomgången i kolet. Det är normalt sett kuppmästaren som gör det, men finns det ingen kuppmästare så blir det det högst rankade laget i serien. Mm. och det är ju synnerligen rimligt att det blir så det, ja, det kommer att hända saker runt Europaspelet jag säger inte att det blir så men det fanns ju vissa antydningar att om man överhuvudtaget kommer igång med ett Europakval i sommar kanske det bara blir enkelböten till exempel mm. i alla fall inom för, för första omgången
1: ja. om jag förstår det hela rätt så är väl ja planen i slutet av maj och att den här kurvan då ska ha planat ut eller i alla fall dalat på något sätt det man vet så lite om just om det ska ha skett i slutet av maj det känns, nej vänta
2: jag tycker det känns väl optimistiskt jag vill bara förlåt Maxa Ja det man har sagt, såvitt jag vet det är väl att om kultmatcherna då enligt den här planen skulle spelas så skulle de nu spelas utan publik. Mm. Det tror, jag tror inte de, de vågar hoppas på någonting annat. Men eftersom äh, myndigheterna så tydligt uttryckte tveksamhet om att det verkligen var möjligt att spela med publik i början på juni så det är det ju en av anledningarna till att man kan fundera på hur, hur man överhuvudtaget vågade sätta det här datumet. Mm.
0: Max, vilket datum eller vad tycker du man skulle haft för tidsramar på detta?
2: Det här, det här tycker jag är att jag, jag tror jag ska vara i min kronika 50 gånger. För varför, jag, varför ska jag kunna gissa det här? Det är ingen av oss som, som egentligen kan förstå, veta någonting. Men det som, det som var så tydligt här det var att här kändes det som att det inte finns några marginaler och att det var oerhört optimistiskt. Frågar du mig så hade jag varit optimist så hade jag kanske sagt uh, spel i juli månad och möjligtvis någon omgång utan i publik på juni. Men det är fortfarande bara en gissning. Och hade du velat ta höjd ordentligt så hade du sagt uh, att du uh, till exempel spelade en serie i, i höst istället. Uh, för övergång till höst 2 kan vi väl bara drömma om. Men alltså, man måste vara beredd på att det här är en säsong där man inte kan hålla på med att förutsätta att allting blir exakt som det brukar. Uh, det inte bli. Kan, vi inte,
0: kan man inte, Fredrik,
2: i detta läget,
0: eh, om man vill hitta något positivt i detta, kan man inte tillåta sig att drömma om höstvår?
1: Ja, den frågan har man fått lite här och var tycker jag. Jag tror att, att, att i denna veva också gå över till höstvår skulle nästan kosta ännu mer än vad det skulle göra i ett normalfall. Det, det är ju någonting som framförallt de mer förmögna klubbarna önskar och det skulle väl snarare bara... Dra ut extra kostnader på till exempel ett lag som Varberg då som inte kan spela på sin gräsplan över vintern eh, eller i Göteborg för den saken skulle man inte heller kan göra det och det är, ju, det är ju som sagt inte bara allsvenskan som måste ställa om till höstvår om man ska göra det. utan det är alltså upp till ja, det är vi ner i fjärdedivisionen till och med. Ja, du måste ju ställa om allt. Ja, då är, ju, då är man ju uppe i, liksom i, i norra Norrland allt vad det innebär, ekonomiskt och så vidare. Det är, det, det är liksom ekonomiskt, geografiskt, klimatmässigt väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att problemen och omställningarna är stora som det är utan att man ska dra på sig ännu en omställning. För det måste ju förstås utredas, det är inte bara någonting man kan liksom, passa på så här när det,
2: när det ändå är lite rörigt. Det hade varit ett drömsen och man hade kunnat göra det tror jag många tycker. Men det, det, är, ju, det, är, det är naturligtvis svårt för småklubbarna och det, det som Fredrik säger skulle säga att kostar mycket. Men, så därför tror jag att fotbollen är väldigt dålig på sånt här att, att tänka eh, i andra termer. Jag slängde ur med ett annat förslag och det är att eftersom det är 16 lag i allsvenskan så startar han startar 1 augusti eller någonting så här istället och så spelar han en mästerskapsserie är en nedflyttningsserie med de åtta topplagen från Allsvenskan i fjol och de nykomlingarna och resten i den andra. Det låter rått och hårt men eh, alltså ska vi 100 eller inte, det kan vi inte ens säga det men ska vi med större sannolikhet kunna genomföra en hel Allsvensk säsong så kanske man skulle tagit till radikala begrepp. Ja,
1: känslan är ju att fotbollen behöver ju någon slags understängnellfigur som lite grann Få vara får liksom väg, var vägledande i detta. Så får någonstans beslutsfattarna rätta sig efter, efter det. För att nu kommer det behöva någon som liksom pekar ut riktningen. Och sen får klubbarna helt enkelt i så stor utsträckning. Att sätta sina egna behov lite åt sidan. Och om den här vägledaren då som är helt fiktiv i det här läget. Eh säger att vi ska spela, vi ska ha ett helt annat serieupplägg. Så här korar vi mästarna. Så här gör vi när vi utser vilka som får gå till Europa och vilka som blir mästare i slutet. Då. Och så får, får liksom klubbarna helt enkelt ja, det här är inte som vi brukar göra men man får acceptera det på något sätt. Det, det är speciella tider och det kommer vara speciella omständigheter och man får komma på speciella lösningar. Det, det
2: är väl någonstans där man måste
1: vara eniga om. Ja,
2: och där har vi helt överens. Jag, jag, jag tror också så här nu är det delvis en partsinlag jag pratade ju med FC Rosengård som var väldigt öppenhjärtlig och berättade hur de tänkte eh, och eh, det har ju naturligtvis förberetts innan man tog det här beslutet men samtidigt så var det ett 55 minuters telefonmöte på domsidan i alla fall det var säkert liknande på här sidan där man, eh, där alla, ni kan tänka er att 12 eller 16 lag ska gina säga sin mening du hinner inte ha någon riktig debatt om det, eller sakliga argument och sen så pang så beslutar man någonting och jag tycker faktiskt att denna frågan egentligen är av den digniteten att här kunde man inte sätta ett datum förrän alla klovar kunde acceptera det på något sätt. Jag tycker det känns konstigt med ett vanligt majoritetsbeslut. På de sidan blev det ju 9-3. På här sidan vet vi inte vad det blev men jag är rätt övertygad om att det inte var enigt. Mm. Och det. Sen, sen ska man ju säga återigen, naturligtvis det skriver ni också under på att vi skulle bli fantastiskt glada om det här fungerade. Om vi har jättefel. Det blir väl alldeles roligt att ha fel som i det här läget. Men, men det är väldigt svårt att se realismen i det. Samtidigt så har man ställt in ett helt fotbollsscen. Nu är det en större apparat upp i många länder. Men man, har, man pratar om, förhoppningsvis har jag på uttryck det ställa in ett OS, Som ska börja den 24 juli. Men vi ska spela fotboll den 24 maj i damallsvenskan. Mm. Men sen är
1: det ju inte bara, det är det också, det, är, det finns ju så många andra aspekter av att man ska spela säsongen på, på, på det viset. Det är ju till exempel att man ska spela så länge då som, som det vi ju kommer bli om allt allsvenskan drar igång i slutet av juni eller i början när det nu blir. Men då blir det ju nästan spel hela vägen in till jul. Och vad händer med spelarkontrakt som går ut efter säsongen och, och så vidare. Man kan ju liksom riskera att tappa en stor del av laget i en nedflyttningsstrid eller vad det kan vara man går in i.
0: Jag vet inte hur vanligt det är med de här kontrakten som går ut sista november Är de fortfarande
2: Mindre klubbar Möjligtvis tror Jag MFF ja, för, ja,
0: för de som har i alla fall förhoppningar om att spela i Europa ser vill till att ha kontrakt som är ja, avflyftet i så
1: fall ja, Det var därför jag sa för det är väl ofta vanligare då att man lämnar direkt efter säsongen är klar i stort sett
2: mm. Sen tycker jag det finns så många aspekter på det här och Det var ju också det FSU som jag var inne på Eh, utanför det rent fiffelsmässiga, om man säger så. Alltså, det känns, det känns på något sätt inte respektfullt mot hela den situation vi finns i. Eh, att, att sätta sådana här tidiga datum. Eh, när vi vet, nu tittar till, till exempel så har IK eh, någon spelare som misstänks sjuk hela laget i karantän. Eh, det här kommer ju fortkörda. Det kommer ju hända i alla lag. Mm. Eh, alltså. Om nu samhället talar med en tydlig ton hur allvarligt det här är så känns det inte riktigt som man ko- koordinerar det här med, med fotbollens resonemang.
1: Ja, fotbollen måste ju förstå också. att, alltså, man, Jag betalar jättegärna och, och ofta fotbollen som ett positivt exempel på hur man kan visa liksom hur integration, bra integration kan fungera för samhället och, och, och vad man kan göra och sådär. Och fotbollen är ju en, en så influens för, för samhället i övrigt. I alla fall, det tycker i alla fall jag att den är. Och, med det åtanke så borde man ju vara extra noga med att faktiskt föregå med gott exempel. Om vi börjar, spela, om vi liksom börjar släppa in massa folk på fotbollsmatcher så, så sänder det ju ut signaler om vad som är okej okay och vad som är att göra. Och då, då, det är risk att man liksom monterar ner de här försiktighetsåtgärderna som är så viktiga för att, för att kunna möta det här.
2: Ja, jag tror att jag idrott och fotboll, eller, alltså all idrott är ju jätteviktig för samhället och för oss alla på, på många sätt och vis. Eh. Men därför tror jag också att det blir farligt om man sätter ett datum som man nu har gjort. Och det är stor risk att det blir förändringar och uppskjutet igen och så vidare. För att det, det kan bli en, en, en stor besvikelse. att alltså man bygger upp en förväntan som, som, som bara kraschar och så börjar det om igen. Ja, jag får alls och tror att det blir spel. Men kanske då lite längre fram. Alltså det var hela mitt hjärta och det, vore, det skulle vara så fantastiskt.
0: Har du också valt att bli egen? Tid
2: på synoptik.se Det är skönt att den dag när vi, vi kan stå där igen och, och vara igång. Men det är viktigt att det blir rätt, verkligen. Ja, för det,
1: magkänslan är när man ser ett sådant besked komma. Ja, allsvenskan hoppas kunna vara igång i början av juni. Då är den, den initiala reaktionen är ju alltid, ja vad skönt då är coronaviruset bort. Då. så tänker man efter nej men det är så enkelt det är det ju inte men man vill ju så gärna
2: nej, men här nästa rubrik på, på nyhetssidan är att nästa helg tror Stockholm blir den värsta hittills alltså vi, har inte ens, vi är inte ens nära att ha passerat någon topp här om man får tro experterna det är de, de enda som, som kan ha någon någonsmedelstaning om det här mm, ja. Så att en trasslig situation samtidigt så väntar man ju på skede jag vet faktiskt inte ens om det har kommit där, det, det är mycket fotbollsspel ute i distriktet ska vi säga. Det spelas alltså träningsmatcher, det spelas det tränas ungdomsfotboll och så vidare och det, ungdomsfotbollen hänger ju samman med så länge skolan kör skulle jag vilja säga då kommer det ett förbud mot grupper större än tio personer till exempel då, då, då är ju då kommer man ju att lägga ner all kollektivträning.
0: Det, det största smällen här är ju att fotbollsskalan ställs in. Det är ju en riktig bedövare. Alltså. Det
1: var... En gång skulle de ju ute i extremt god tid. Det är alltså åtta månader kvar.
2: Hur <här> man fattar det här beslutet. Det var väl lite överraskande kanske att det kommer redan. Men det är klart att det är mycket som ska förberedas och synkroniseras. Eftersom ingen vet vad den är och hur det blir spel Men vi ska dela ut en diamantboll till den bästa spelaren. På de sidan är år också, har vi, det lovar vi. Mm. Under första Alltså bästa spelare. Men det ska... Det, det, vi får väl alla hoppas att det ska bli normaliserat. Mm. Så att man ju ser också det, liksom
1: det, hur, de, hur klubbarna har hanterat de ekonomiska utmaningarna här när, när juni kommer. Finns det Östersund kvar, höll jag på att säga. Till exempel, de ska ju alltså ha in klubben är till staden. Här, staden står nog kvar. Ja. Eh, 20, vad är det, 20 miljoner de ska gå in innan 4 juni eller något i den stilen? Det kan ju bli en utmaning. Det finns ju, så klubbarna har ju det här läget i stort sett enbart utgifter.
2: Det här med ekonomi tycker jag är så himla svårt att diskutera. Framförallt nu när vi liksom samhället står och rasar och eh, företag går omkull till höger och vänster. Jag tror att idrotten på många sätt och vis är väldigt... Rätt duktig på att anpassa sig. Jag tror att Östersund som Fredrik nämner kommer att få stora problem. Jag blir lite undrande över när och plötsligt slänger ut någon sorts vädjan redan idag. Att de måste ha fem miljoner in på en kort tid. Här, annars så, uh, vet de inte vad som händer. Jag uh, är lite osäker på. Alltså, man kanske måste titta i andra änden också. Mm. Uh, ska man vara riktigt krass och radikal så kanske fotbollsklubbar också får permittera folk eller dra ner löner eller någonting. Vi såg,
1: vi såg ju i Borussia Mönchengladbach så gick ju spelarna ut och avstod en ganska stor del av sin lön så sparade 11 miljoner i månaden till klubben. Ja. Om jag det kan säkert bli aktuellt. Med något. För jag vill inte, det är lätt att i ett sånt här läge att det blir ett storstadsnarrativ kring fotbollsklubbarna att, att, att liksom klubbar med stor fanbase säger liksom vädja till sina supportrar så som AIK nu har gjort då med att de vill försöka få in 5 miljoner här då. Uh, att, och det är ju jättehärligt med den supporteraktiviteten men det slår ju också lite fel för man kan ju titta på mitt ljungkilo som ska spela Superettan i år, jag, hade, jag hjälper gärna till med någon ekonomiskt om det skulle vara så liksom. men uh, men det kommer inte komma långt. Den klubben har ju inte speciellt mycket support. Liksom. Och det gäller ju inte bara för en utan väldigt många att man, man vill liksom hamna i ett mer solidariskt läge på något sätt. Att, att liksom, man kanske helt enkelt får hamna i en situation där de, de rikaste klubbarna hjälper de svaga. på Något, sätt, något utjämningssystem att man under säsongen kanske... Ja, att MFFs hemmamatch det där man drar in på dem kanske kan man kan hjälpa bortalaget, om bortalaget skulle vara till exempel Falkenberg då som inte har samma ekonomiska svängrum eller vad det kan vara så att man, man på något sätt hjälper varandra för det svenska måste göra det är gemensamt på något sätt och
2: men det är det jag tror är rätt så bra på att hitta sådana vägar. Jag tror att kanske att fotbollen är bäst av alla idrotter. Men jag, jag, alltså någonstans så, så måste man sig åt här. Jag ser ett exempel nu på förmiddagen här att Björklöven, hockeylaget, har sålt 22 000 biljetter till matcher som inte finns och dratt in en miljon kronor. Mm. Alltså supportrar har köpt biljetter till matcher som inte spelas. Ja, precis. Ja, men så, man kommer ju en bit med det och det är ju härligt för de klubbarna som har mycket och hängivna supportrar, men det blir ju tuffare för andra lag. Ja, så är det var ja, Och därför tror jag också med, det var väl Sion i Schweiz som också var rätt tuffa och sänkte, och sänkte lönerna för spelare och de som inte tog det, de fick, de fick gå helt enkelt. Mm. du menar jag inte, det är inte spelarna ensamma som ska bära trycket, men alla det, på något sätt, det här är en, en verksamhet som inte kan Lika lite som man kan bygga lastbilar i Göteborg så kan man spela fotboll just nu. Då drabbar naturligtvis även enskilda människor. Säger det.
1: Ja, precis. Och, och det, och som jag förstår att det är enkelt för mig att säga eftersom det inte är mina pengar. Men jag vet inte om man rent principiellt tänker sig att de, en del av de miljonerna som MFF har spelat in, hur klubbens supportrar skulle se på att... En ganska stor del av de pengarna gick till att rädda andra allsvenska klubbar som, som går på knäna. Liksom. Det, I fallet Östersund skulle, skulle kanske inte så många bli glada över det. Men, ja, men om man bara pratar inte principiellt. Liksom,
2: att man, man, det det, man får hitta en gemensamma action.
1: Man funderar ju också över
0: hur, hur kontrakten är skrivna. Därför att även om, om klubbarna och lagen kan fortsätta träna så är det ju ändå... Eh, och deltagandet är, är ju en stor del av deras yrkesutförande mm. eh, som de inte kan utföra nu. Och ska de i så fall ha lika mycket betalt?
1: Ja, men man kan ju tycka det att det skulle, om, om volvo inte kan få det så borde väl kanske inte fotbollsspelarna heller kunna få det. För att ta ett färskt exempel här från dagen då, efter de här stora permitteringarna idag. Men om, vi, om man försöker vara
0: lite sportsligt aktuell här, Max. Du har fått en uppdatering för inte så länge sedan. Vad händer i Malmö FF just ja.
2: nu? Daniel Andersson hade för mig att att ringa upp precis innan vi skulle eh, dra igång här. Det är inte jättemycket besked, men det är så här att man lägger en plan utifrån nu. Det som man säger, det är det de måste förhålla sig till nu. De vet att saker och ting kan ändras igen. Men nu bygger de en plan som innebär att de ska spela svenska i början på juni och kuppmatchen innan dess. Och därför så får spelarna ledet. De har alltså tränat för fullt fram till nu. Spelarna får ledet i två veckor från och med imorgon, morgon tror jag, eller måndag. Hemmaledigt. Hemmaledigt. Mm. För att, för att eh, ta hand om nära och kära, vilket jag tycker dessutom är smart. Eftersom det, om man nu ska tolka saker och ting så kan det bli ett par tuffa veckor framöver. Eh, så då är spelarna hemma. Och det är enkla skälet också att ska de klara en lång säsong så måste de ju få rätt uppbyggnad. De har varit igång sen i början på januari. Mm. Så att det blir ju en ny start om ett par veckor här. Och jag trodde, det var det bara gissningsvis de har matcher på gång, för de måste ju lägga in träningsmatcher också. Och då har de, säger att om ni lediga i två veckor kanske tränar en vecka och sen en första match där, så har ni den kanske då typ tre veckor framåt i tiden utifrån det läge som man planerar och Utifrån det läge som gäller nu. Och det Daniel säger också. Annars har nu idag igen. Det han upplever som att det har varit bra stämning i truppen. Och bra snack. Liksom bra ja, Ni vet hur vi pratar på arbetsplatser och så vidare. Att en god sammanhållning helt enkelt. I en speciell tid.
0: Det känns ju också väldigt viktigt. Säkert för fullboltsspelare. Som för alla andra. Att man... Att man Fortfarande tillåts att utföra sitt arbete i den mån det går. Jag yeah. ehm, hade ju själv klättrat på väggarna känner jag om det hade om man om det hade blivit läge för med permitteringar
2: Ja, och där är det ju tufft för spelarna om man säger, okej okay, nu är de två veckors ledet men, men om de tvingas träna, jobba hemifrån om man säger, så, då är det ju in- träning i hemmet eller möjligtvis någon löpslinga Mm. Och det är klart att det är kanske inte är sådär jätteroligt eh, för dem. Mm. Mm. Och,
1: och, och även som en spelare som Roman Gall som är på väg bort från MFF som och allt sånt. Pausknappen in, intryckt för honom liksom. Men du, du får, och det här kan vi ju betona då. Vi pratar ju om det här utifrån ett fotbollsperspektiv. Det finns ju definitivt folk det är mycket mer med synd om en fotbollsspelare i Malmfss som får, får liksom träna lite annorlunda vi vill bara poängtera det liksom.
2: Absolut. Det är en annorlunda tid nu har vi ju telefonen bredvid med här för vi sitter och pratar via dator. Det vi precis har pratat om jag får referera till kollega aftonbladet. Arbetsgivarealliansen och unionen har överens om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är en överenskommelse för möjlighet till permitteringar inom idrotten. Mm. Detta gäller både klubbarna, spelare och kanslipersonal. Mm. så där har vi ju egentligen då var vi kanske inte så fel ute i våra resonemang nyss som man säger så ja, precis. Sen, det som är helt avgörande för den här planens allsvenska planens vad ska vi säga, inledning här nu det är ju att förvisso då Malmö till exempel går på två veckors ledighet men det är ju det kommer ett beslut på att just som du pratade om det här med hur stora grupper alltså man skulle snäva ut reglerna mer så går det inte att spela match. Nej. Det ska man komma ihåg. Mm. Jag hade
1: någon tanke om Icqeas till där, om Andeläck skulle hamna i ekonomiska svårigheter under sommar. De vill kalla hem honom för att sälja honom. Är
2: det ja, De har rätt att göra det, men här har avgjärt att ligga hos honom själv. Ja, just det, just det, Han kan säga nej till det.
0: Han har alltså lånekontrakt... <tryckning> till 31
2: december mm, ja. Jag skulle läsa vidare lite parallellt här också det, det, det är ju talet om det här att man, man kan få lön, 90% procent, lönetaket vid permittering är 44 000, fotbollsspelare har ju betydligt mer betalt men då kan eh, man gå ner i arbetstid ändå få ut 90% av lönen efter subventioner från staten så att det kan bli så att staten betalar en del av fotbollsspelningen, alltså någonstans för inte vi ska överdriva krisen för fotbollsklubbarna helt akut Därmed, som det här tar ut på tiden då de inte kan spela med publik i sommar, då kanske det blir riktigt allvarligt.
0: Hör ni, känner ni att det finns mer att säga om detta? För det är, det är ju svårt. Alltså. Man vet så himla lite. Man kan vet mycket saker, men man kan inte säga så mycket saker med säkerhet.
2: Nej, alltså, du hade fått in någon på via sociala medier idag. Eh, och där var ibland frågan om Romain Gall. Alltså, den marknaden är ju helt, det finns, ju ingen, det finns ju ytterst få spelareaffärer som görs nu. Jag tror inte att, att han är en sån färg i första läget här. Eh, det, fanns, det finns frågor om hur spelares form och så vidare. Och, eh, grejen är att alla träningar är stängda ska vi säga också. Så att vi, vi, har inte, vi har inte sett det med FF de senaste tio dagarna det
1: är lite olika hur de gör. Helsingborg har ju öppet sina träningar.
2: Man får titta på dem. MSH mm. tränar ju på öppet jag vet inte var de har varit nu men de tränar ju oftast på den plan i stadionområdet men vi respekterar naturligtvis fullt ut att vi aldrig går dit när de har stängt träning och framförallt inte i det här läget. En sak som
0: jag som faktiskt har hänt som jag tänkte att vi kunde avsluta det här samtalet med är ju
1: att man med FF har presenterat nya tröjorna från 2020 Det gjorde man i ett bra läge att presentera den, den tröjan när fokus ligger någon helt annanstans <laughs> <laughs> Men jag har inte klarat den se kritiken för den var inte så grann tycker jag
0: Nej jag har också mina dubior kring detta
1: Den verkar inte, den verkar inte ha landat så väl heller bland Nej. de som har tänkt att bära den alltså bortsett från A-truppen Jag har rolig koll på det betalt för det
2: jag är inte sällan så engagerad i det där, så jag har inte riktigt koll på det. Så jag jag, jag ser inte de riktigt stora skillnaderna, men äh, jag noterar att de, hade, de var, klagades lite på att det var gul skrift på, på ryggen det står ju Malmö högst där uppe. Ja just
1: det, då var försvar, väl försvaret där att det skulle vara guld. Ja, just det. Mitt problem med tröjaren är väl att, eller mitt problem, jag har inte så stora problem med tröjaren att se ut hur de vill. Men det, är väl att det ser lite märkligt ut, det ser ut som en slags fiskfjällsrandighet. Hur man ska ja, uttrycka det. lite så här, lasertryckets barndom. har ja, bort Johan katalogen 1990. Jag tycker att alla de tröjorna som man FF för, som folk alltså som har klarat tidens tand så att säga, är ju när man har liksom hållit det simpelt och enkelt. Mm. Så som tröjan såg ut i början av 70-talet, till exempel rund krage, bara bara blå med vita brallor och ett klubbmärke. Liksom. Väldigt uppskattat. Och så är mer av de här skräckexemplen tidiga. 2000-talet som väl inte har stått sig så bra men jag vet inte man, man man har en väldigt klassisk design att jobba med så jag tycker inte man behöver krångla till det så mycket kanintänder och rövlappar och sånt där det är onödigt liksom Alltså det, det jag vill jag vill ha tillbaka
0: kan man kombinera haklappen, rövlappen, kanintänderna och gärna något element till så blir jag glad
2: Um, nej, det, vi får um... Ska vi hoppa tillbaka kort till det det direkt, så tänker jag så här att om det nu när, när väl träningsmatcherna är igång uh, så kommer de ju vara utan publik och då hoppas jag att tv-kanalerna kan ta sitt, om vi ska kalla det, ansvar och se till att sända i princip allt för att jag tror att uh, folk, uh, det är mycket de som folk skulle vara bra men det är en liten pusselbit när det väl kommer igång att kunna se uh, det spelas ju faktiskt vissa träningsmatcher nu. Jag är ju jävla spelad någon i veckan. Jag, som någon, någon kan ha, någon sände mot sände Men, men jag, jag tror ju att det, det, när välmaskineriet börjar rulla så är det klart att det, det är roligt och viktigt att alla kan ta del av det på något sätt. Ja,
0: alla som nu möjligen hör en röst i bakgrunden så är det min son som talar. Det vill bara <laughs> dela detta. <laughs> Han misslyckades med att stänga en dörr som tidigare var stängd. Så kan det vara. Jag pratar på här lite så inte hör för tydligt vad han säger. <går> 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 Vilket spordomar är det så? Nej, det var inte. Nej, det är inte han säger inte. Hörrni, det var trevligt att prata
1: med er. Jag får avsluta med ja. ett tips. Om man inte har någonting för sig så kan man beta de här VM-krönikorna på SVT Play som har lagt upp. Och vill jag framförallt tipsa då för MFF-lyssnare vilket du, de flesta som lyssnar på den här podden är. Titta på VM-krönikan från 1978, ett fantastiskt tidsdokument men inte minst med Bosse delikata instick till Thomas Sjöbergs 1-0 mot Brasilien. Det är en god bit. Det är också den
0: nästan enda svenska gudbiten från den mästerskapen.
1: Ja, ja, precis. Man behöver inte kolla. Ur svensk synvinkel behöver man inte kolla så mycket mer. Och jag tror, jag tror det var Patrik Ekväll faktiskt som gjorde den, den noteringen från, från 78 kronikan att alla svenska spelare nämns vid för- och efternamn i kommenteringen. Utom Bosse Larsson. Han är bara Bosse.
2: Det är rätt.
0: Det säger någonting. Ja, det var rätt då och det är det fortfarande. Alltid. Det här har varit avsnitt nummer 209 av MFF-podden där vi eh, anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Vi får väl se om vi eh, kanske sätter den, permitterar det önskemålet lite nu med förutsättningarna. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiemann och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pia Enkvist. Tack för oss, hej hej. Ta hand om
1: er, hej då. Hej då.
0: i Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.